Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, j'espère que j'espère que ça va, Colin. <rire> c'est, euh, c'est, 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 je sais pas, c'est je, je nous ai conviés à un genre d'étrange voyage un peu, hein? dans l'expérience humaine, là, puis, euh, puis dans la pratique euh, de la méditation, puis euh, euh, on a tous un peu des parcours différents, peut-être euh, certains d'entre nous des pratiques différentes, des influences différentes, puis là, on arrive, on débarque dans ce week-end-là qui prend cette forme-là, là, que moi je propose, tu sais, certaines formes, certaines structures, puis particulièrement, vous avez peut-être observé ça, là, une façon un peu de déconstruire l'expérience humaine, là, d'isoler certains aspects. Moi, je, chaque jour, à chaque quelques heures, j'essayais de faire ressortir un, un aspect différent de, de la réalité pour euh, comme faire un, un zoom-in là-dessus ou euh, retirer ce bout-là, là, puis, euh, parce qu'on vit souvent, puis euh, comme, ah, je suis confus, je ne sais pas quoi faire, ah, c'est, c'est comme... Très compliqué, on fait comme attends, qu'est-ce que tu sens dans le corps? Tu sais? attends, ah, qu'est-ce que tu sens dans le cœur? Tu sais? Ah, t'as-tu remarqué que ça te fait bouger de cette façon-là? Que ça te fait... tu sais, euh, j'essaie de nommer le, tous les différents aspects de, de, la réalité, euh, de la réalité humaine. Fait que euh, c'est ça, j'espère que c'est pas trop confondant, que c'est pas trop nouveau. Si ça l'est, il y a une sorte de clarté un petit peu qu'on peut suivre là, là, dans cette. Euh, cette affaire-là, là, puis, puis sans tout avoir catché, euh, est-ce qu'on peut retirer des petits bouts qui peuvent nous servir? Puis pour moi, l'important là-dedans, c'est l'intégration. T'sais, je veux pas que vous soyez incroyablement bon à être attentif à la respiration. Je veux que moi, mon, mon, mon intention, ce serait qu'on soit, de, qu'on soit mieux dans notre peau, plus clair à propos de ce qui se passe, puis qu'on contribue aussi d'une, d'une meilleure façon à notre vie euh, toutes les formes que ça prend là, au niveau relationnel, là, notre vie de citoyen, notre vie de partenaire, notre vie de parent, notre vie de collègue. Euh, encore une fois, pour moi, l'idée d'intégration est très, très importante. Là. Je ne veux pas qu'on soit super bon à faire une technique, là, ça m'importe peu. T'sais. Mais peut-être que c'est un passage, peut-être qu'il faut être bon à une certaine, avoir une certaine capacité technique là, pour euh, pouvoir clarifier le les choses pour que le cœur se dégage. Le but là, de tout ça, c'est étrange, là. c'est un peu technique, puis observer tel aspect, tel aspect, les postures, la respiration, les, les, les sensations, les... c'est comme très technique, puis c'est vraiment étrange, parce que le but de tout ce jeu-là, c'est d'ouvrir le cœur, en, en fin de compte. Là. Ça va être qu'il y a un dégagement de la confusion, un dégagement de... Euh, le Bouddha disait, tu sais... Euh, euh, Il y a de la confusion, il y a de la difficulté à cause des états mentaux qui visitent l'esprit, qui visitent le cœur. Tu sais. euh, puis c'est important cette phrase-là, ça dit visite, comme c'est pas ce qu'on est exactement cette confusion-là, puis toutes ces, ces euh, tout ce qui vient avec là, l'anxiété, puis le désir, puis le, la croyance que mon bonheur est ailleurs, tout, toutes ces affaires-là, là, c'est pas euh, c'est pas exactement ce qu'on est. Il semblerait que le Bouddha disait notre cœur, notre euh, notre euh, notre esprit est naturellement naturellement lumineux, euh, euh, responsive en anglais. Il répond naturellement. Il veut répondre à ce qui se passe. T'sais. Il veut pas se braquer, fermer. Il veut être engagé. C'est ce que moi je comprends de ces enseignements-là. T'sais. Puis ce qu'on fait là, c'est, en fin de semaine, ce qu'on faisait, ce qu'on est en train de faire c'est de rendre ce cœur-là, cet esprit-là, un petit peu plus malléable. Le passage, c'est de voir de quoi il est fait, de quoi il fait l'expérience, tu sais, pour pouvoir voir, ah tiens, ça, je veux pas... Je veux porter par- une attention particulière à ça. 
Parce que je vois là que j'ai pas, j'ai pas bien pris soin de ça. Of course, c'est sûr. Il y a personne qui m'a appris ça à l'école, tu sais. Je veux faire attention à cet aspect-là, mettons, là, en fin de semaine. Un, ça va être ça. L'autre, ça va être ça. Ah, il y a ça. Ou cette vision-là, j'ai eu un flash là, pendant quelques secondes de quelque chose. Il y a quelque chose qui m'est apparu un peu autrement. Ah, ça, je veux faire attention à ça, cette, cette vision-là. Là. Le voile s'est tassé. Le voile de la confusion s'est tassé pour quelques minutes. Puis, oups. Je veux, il y a quelque chose de précieux là-dedans, j'ai pas accès, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre que mon autre vieille vision du monde. Là, tu sais. Donc, c'est ça, le dégager, euh, dégager le cœur. Puis, naturellement, le, la, dans la pratique, ce qui devrait apparaître en, avec le temps, puis vous le voyez peut-être dans votre propre pratique, c'est euh, de la bienveillance. Quand on voit, par exemple, à quel point c'est difficile d'avoir un corps, puis un cœur, puis un... Tu sais, Je disais en fin de semaine, si on dit « assis-toi là, peux-tu juste être avec la respiration? » Non, il y a toutes sortes d'affaires, puis j'ai des doutes, c'est-tu la bonne affaire à faire d'être avec la respiration, de la façon dont ce prof-là dit d'être avec la respiration, tu sais, puis c'est, c'est complexe, tu sais. Puis, donc on voit ça, ces affaires-là sont révélées, puis à un moment donné, quand on voit ça vraiment bien, naturellement, il y a une sorte de bienveillance. « Hey, c'est pas facile d'être un être humain. » Naturellement, il y a une sorte de compassion. Naturellement, il y a une sorte de désir d'être honnête qui naît. Toutes ces choses-là sont, sont. C'est ce qui est naturel dans ce chemin-là. Une sorte d'humour, même tabarnouche. Hey, on est incroyablement compliqué, la psyché d'un être humain. T'sais, ça fait sourire quand même à quelque part. T'sais. Oui, quand ça fait mal, on s'en. On ne fait pas genre. Ha, 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 c'est, c'est stupide. On fait comme ben oui, ça fait mal. Puis en même temps, on est tellement cute à quelque part, tu sais, avec toute cette complexité-là. Tu sais. Ma compréhension des choses, c'est que c'est vers ça qu'on va, là, les qualités de, d'un cœur dégagé, la stabilité aussi, la capacité d'être dans la confusion sans perdre pied. Ben oui, je sais pas, je sais pas, je vois pas, c'est pas clair. C'est correct que ça soit de même? Ben oui, c'est correct que ça soit de même. Tu sais. Puis je vois clairement, je vois, je me sens bien, c'est dégagé, le cœur est spacieux. Je peux-tu aussi être stable là-dedans? Oui. Pas besoin d'en faire un plat, là. Oui, je suis spacieux, je suis spacieux. <rire> Ou toutes les autres versions de ce qui pourrait arriver avec ça. Là, Est-ce que je peux être avec ça? Ah oui, spacieux, ça apparaît comme ça. Fermé, c'est comme ça. T'sais. Puis, euh... fait que le cœur dégagé, pas détaché, pas indifférent. J'espère que c'était clair là, que moi, ce dont je parle, c'est d'intimité, de proximité, d'engagement. Je parle pas de « Ah, tu sais, euh, tout passe anyway, puis là, ça, mène vers, ça pourrait mener vers une sorte de cynisme. Rien compte, tout passe. T'sais. Ah, il a dit qu'il n'y a rien qui est à moi, il euh, n'y a rien qui peut être possédé. » fait que, là, ça mènerait vers une sorte de désengagement, d'indifférence, ça ne serait, serait pas le bon chemin. L'idée, c'est comme, wow, on peut rien vraiment posséder. Aïe, aïe. Aïe, aïe, c'est donc bien incroyable. J'aurais pas pu imaginer une existence comme ça. Tu as l'impression d'être, puis tu peux rien posséder. Ta mémoire est pas à toi. Ça se peut qu'elle débarque demain matin. T'sais. Tes choses sont pas vraiment à toi un peu, mais incertaines. Euh, ta joie qui est là, ta... Tout ce par quoi tu te définis peut se transformer. C'est dans l'attention donnée, comme ce qu'on a fait ce week-end, qu'on peut voir ça, qu'on peut voir les affaires apparaître puis disparaître. Une histoire que je raconte, qui, moi, m'a éveillé un petit peu, c'est une fois, j'étais dans une retraite, puis... euh, J'avais une grosse perte à un moment donné dans ma vie, une grosse, 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 grosse perte. Puis là, ça faisait une couple d'années de ça. J'étais comme passé par le plus difficile. Puis j'étais en retraite comme ça, puis on était dans... Ben, au Insight Meditation Society, au Massachusetts, où il y a des grands arbres, puis euh, de la météo, un peu comme ici. <rire> puis euh, à un moment donné, il y avait un grand vent incroyable, tu sais. Puis euh, il nous avait bien demandé de pas sortir dehors parce qu'il ventait vraiment fort, donc... Je suis sorti d'or. 
Puis euh, j'étais juste euh, à, à, à l'entrée dehors, puis je, je regardais dehors, puis d'un coup, il y a eu un bruit euh, vers la gauche. Quelque chose comme... Puis là, il y avait un des arbres les plus grands, les plus centenaires, certainement, là, qui est, pour moi, qui me paraissait absolument solide, permanent, euh, qui avait toujours été là, serait toujours là. Genre, j'avais pas pensé ça, mais c'était comme le, la croyance un peu cachée, là, tu sais qui a été révélé parce que l'arbre a fait comme ça, puis il est tombé dans l'allée, tu sais. Puis c'était immense, cet arbre-là, gigantesque, tu sais. Puis ça m'a fait comme un symbole de, de la perte que j'avais subie, que, que j'avais subi une perte de quelque chose que je pensais qu'on ne pouvait pas perdre, tu sais. Je pensais que je ne pouvais pas perdre ça, puis c'était parti, tu sais. Puis quand j'ai vu l'arbre tomber, c'est comme ça m'avait ramené, comme tout le deuil était revenu, puis là, c'était que... C'était un symbole d'une perte. Puis là, je suis rentré dans un genre de deuil, encore une fois, profond, revisiter cette région-là. Puis j'étais assis, je marchais dans le deuil. J'étais assis dans le deuil, je marchais dans le deuil. Puis euh, à un moment donné, j'étais assis dehors, au même endroit. J'étais assis sur un banc, puis je regardais l'arbre. Il y avait comme un symbole. J'avais besoin de passer du temps avec l'arbre qui était tombé. C'était comme ça représentait quelque chose pour moi. Puis je... Donc, j'étais là. Puis, à un moment donné, on sonnait la cloche pour le lunch. Et euh, j'avais vu, en marchant plutôt dans la matinée, en passant devant la cuisine, qu'il coupait, euh, coupait des poivrons jaunes et rouges. Et je savais, pour avoir passé plusieurs mois là, qu'il allait servir de la pizza pour le lunch. Puis donc, au moment où la cloche a sonné, je... c'était comme « pizza », tu sais. <rire> l'avidité pour goûter la avait ça a duré à peu près une seconde le temps que je me souviens que je me souviens que j'étais quelqu'un dans un deuil profond t'sais. puis là tout à coup c'est retombé mais pendant cette seconde là c'était pas là puis ça m'a comme donné un choc parce que là moi j'étais identifié celui qui vit un deuil profond t'sais. puis pendant une seconde celui là était non existant pas très longtemps mais juste assez pour faire un trou dans le morceau de tissu là, tu sais, mm-hmm. comme euh, où, tu sais, c'était comme waouh, tout à coup j'ai, ça a été révélé à mes, ça m'a été révélé que c'était absolument éphémère, même si ça apparaissait extrêmement lourd, collant, heavy, grave, ça m'apparaissait vraiment comme ça, je le vivais comme ça, mais pendant une seconde, la nature éphémère, conditionnelle au fait que c'était Cette grande douleur-là était conditionnelle au fait qu'il n'y avait pas une cloche qui sonne pour appeler à la pizza. Était... Puis là, tout à coup, c'était comme, wow, tu sonnes une cloche qui te la pizza, puis pendant une seconde, cette affaire-là disparaît de l'expérience. T'sais. Puis ça m'avait comme shaké. Puis j'étais dit, ah, là, c'était plus dur d'y croire. Absolument. Puis oui, je t'ai retourné dedans, je m'en étais bien occupé, mais il y avait la nature éph- éphémère, shaky des formations, de n'importe quelle formation qui avait qui était apparue. Puis donc, ce qu'on fait ici, c'est ça, c'est qu'on se met dans le chemin de petites découvertes comme celle-là, qui vont peut-être transformer des choses. T'sais. Par exemple, c'est quand on disait, soyons attentifs à cette respiration-ci, parce qu'elle n'existera plus là, tout à l'heure. T'sais. Si Un d'entre nous était dans le bon angle, puis l'a attrapé, cette affaire-là, là, le vécu d'une seconde. La nature de les insights, que je sais toujours pas comment traduire, là, les, les visions pénétrantes qu'on a, là, les réalisations peut-être, je sais pas, les découvertes qu'on fait, la nature de ces insights-là, c'est qui sont... Euh, c'est quoi le mot en français pour inferential? Quand on quand on voit quelque chose particulièrement pour un point précis, la resp- par exemple, cette respiration-là, waouh, c'est vrai qu'elle est disparue, non-existante. Le mental peut comprendre ça profondément pour les autres choses. C'est pas juste pour cette respiration-là, possiblement. C'est que, ah, les choses sont impermanentes. Alors, euh, c'est pour ça que je dis ce mouvement-là là, de nos idées sur les choses, les choses nous paraissent 
solide, permanente, c'est moi, c'est moi qui étais là, c'est moi qui avais cinq ans, c'est moi, c'est moi. Puis là, plus on est attentif, plus on voit que cet, cet être-là, que je solidifie constamment, en fait, c'est des sensations, des idées, des intentions qui apparaissent, qui disparaissent, des moments de conscience, puis que tout est en changement tout le temps. Ce genre de découverte-là, c'est ça, mène pas vers le cynisme, mène vers, nous montre à quel point les choses sont précieuses, pourraient facilement ne pas avoir eu lieu, ne pas être, vont changer. Puis là-dedans, tout à coup, la question c'est, sachant ça, comment est-ce que je veux vivre? Pour plusieurs personnes sur ce chemin-là, la réponse, c'est je veux vivre avec attention, je veux faire attention aux choses. Je veux faire attention à ce qui se passe. Surtout quand on comprend, encore une fois, qu'on est des êtres sensibles, dotés de sens sensibles. On est facilement touchés. On est touché par les choses qui nous touchent physiquement, les odeurs, les goûts. Les... On est... C'est même pas touché, d'une certaine façon, c'est bombardé presque. Quand tu as des sens, cette valeur, mais tu es ouvert, tu as six portes. Puis il va y avoir constamment de la chaleur, du froid, des idées qui vont. Si c'était juste extérieur, mais intérieurement, on, est, on, est, on, est, on a ce sens-là d'être touché par les idées, d'être touché par les impressions qui nous viennent dans l'esprit. T'sais. Alors on est des êtres sans. Plus je suis assis, plus je découvre ça, j'ai pas le goût de créer du trouble autour de moi. Les êtres sont sensibles. Je veux faire attention. Donc, euh, la façon... De faire ça en fin de semaine, c'est de faire essayer de faire ressortir peut-être certains aspects de notre réalité, de voir ah, tiens, tu vois ça c'est opérant souvent, puis tu est-ce que c'est inclus, est-ce que c'est inclus euh, les états mentaux par exemple, juste ça qui est pour moi un, un des aspects là, que je trouve le plus riche, le, quelque chose à, auquel je veux porter beaucoup d'attention, comment est le, l'esprit qui médite. Comment est l'esprit qui est en relation avec l'autre? Comment C'est mu par quoi ça? C'est mu par le désir d'être vu ou c'est mu par le désir de contribuer? C'est bien d'être au courant de ça. Puis aussi, euh, pour moi, ce que je présentais ce week-end, je le vois sur une très très longue durée. Tu sais, je le vois pas comme « ok ». Petit brevet de la fin du week-end, j'ai appris, euh, tu sais, non, malheureusement, non. On pense plus en termes de décennies ici, tu sais. Puis peut-être si, si c'est encore trop, si ça paraît encore trop court, on peut pas en penser en termes de plusieurs vies même, ça me dérange pas. Je suis pas regardant. C'est pas dans le but d'être paresseux puis de dire, ah, oh, mon Dieu, plein, plein de vies, on va faire ça, ça. Non, c'est comme, c'est pas un travail facile de libérer un cœur, là, de dégager un cœur, tu sais. Faut pas ça en une fin de semaine, là, Puis comprendre un être humain, t'sais. Fait que c'est des snippets, c'est des impressions, c'est des petits moments de compréhension, c'est des champs d'exploration. C'est « Ah, je vais aller explorer ça davantage. » J'ai été éveillé à ça, j'avais pas vu cet aspect-là. Je veux, je veux faire attention à cet aspect-là de, du cœur, du corps, de, de l'esprit, t'sais. Il y a une partie de la job, une partie de ce, ce, ce chemin-là, de comment je le comprends, qui est une, juste une moitié, en fait. Une moitié de ce chemin-là, c'est une moitié qui est faite de réceptivité, d'écoute, d'attention. Là, on, focus, on focalisait d'une certaine façon, on pourrait dire, beaucoup là-dessus, à être vraiment là, vraiment plugé dans la réalité, vraiment la sentir, la vie intérieure, la vie extérieure, voir comment on est impacté, touché, par les relations. Qu'est-ce que c'est d'essayer d'atteindre son côte dans dans le vestibule? Qu'est-ce que c'est 
il y a du relationnel. Là. Qu'est-ce que c'est quand oh, mon cœur se serre juste parce que je ne veux pas déranger, mais je veux atteindre. Tu sais. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de, d'emphase sur la réceptivité, vraiment sentir la sensibilité, euh, recevoir, être disponible, euh, se laisser toucher, toucher, euh, tout ça, là, tout cet aspect-là que moi, je comprends comme étant la moitié du chemin. En fin de semaine, il y avait une grosse, euh, une grosse euh, emphase là-dessus. L'autre moitié du chemin, c'est la capacité de répondre, d'être engagé. Si on vient ici, on pourrait, si on s'en allait, on dit, hey, là, je suis vraiment là, je suis capable de tout recevoir, tu sais. je peux tout entendre, je, peux tout, je suis vraiment sensible, sensible. Tu sais. euh, ça serait juste la moitié de la job. L'autre moitié, après, c'est de, 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 de s'engager dans le monde. Tu sais. Le monde, n'importe lequel monde là, dans lequel je me retrouve. Tu sais. Donc, je veux devenir, je veux être plus, avoir plus d'écoute, une lecture plus profonde des choses dans le but de prendre des décisions, de parler, de ne pas parler. De... Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce qu'on pourrait penser, ah oui, je suis un, je suis un bon bouddhiste, genre, là, je suis sur la voie bouddhiste ces temps-ci, puis tu sais, je, je reçois tout. Tu sais, c'est pas assez, tu sais. Il faut aussi savoir établir ses limites puis pouvoir les nommer. Il faut pouvoir euh, mettre au défi, des fois. Il faut pouvoir euh, accompagner, d'autres fois. Il faut pouvoir... euh, Puis ça, c'est dans le un à un puis dans le global aussi, dans le le très large, dans le mondial. Oui, je suis vraiment témoin de ce qui se passe dans ce coin-là. Puis je me rends compte que moi, j'ai ce pouvoir-là ou cette capacité-là ou ce privilège-là. Que sais je fais avec? Là, ma job, c'est de, de répondre, de m'engager. Tu sais. Donc, moi, c'est ça ma compréhension de ce chemin-là. C'est, je développe une certaine réceptivité. Euh, euh, tu sais, je, 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 je cultive mes antennes pour pouvoir bien sentir ce qui se passe, avoir de l'intuition, une lecture profonde de ce qui se passe. Puis après ça, là, j'entre, j'entre en... J'agis là-dessus. Tu sais. euh, tu sais, il y a une, je sais pas d'où ça vient, d'une histoire zen ou est-ce que quelqu'un... Je, je vais avoir l'histoire tout croche, mais l'essence, pour moi, ça reste quand même ça. C'est, la, la question est, qu'est-ce que c'est l'éveil? Qu'est-ce que c'est l'éveil? Qu'est-ce que c'est le l'illumination, là, c'est un mot que moi j'utilise jamais, là, mais mettons là, qu'est-ce que c'est le nirvana? Qu'est-ce que c'est l'éveil? Qu'est-ce que c'est la libération? Qu'est-ce que c'est? Puis la réponse d'une personne très très sage, c'est, c'est la réponse appropriée. C'est comme si ça met l'emphase sur... C'est pas le fait que, waouh, tu sois libéré dans ton esprit, c'est... Qu'est-ce que tu fais avec? Comment est-ce que... Ta clarté d'esprit, le cœur qui est dégagé, comment est-ce que qui rentre, comment est-ce qu'il participe à la vie. T'sais. Et ceci dit, quand on était ici en fin de semaine, c'est pas juste qu'on faisait de la réceptivité, là. on était aussi engagé. On décidait, par exemple, « Ah, ça, je vais laisser passer ça. Puis je vais focaliser là-dessus, sur cet aspect-là qui est riche pour moi en ce moment. » Alors, il y avait la prise de décision. On était dans la réponse qu'on voulait le plus possible appropriée. T'sais. Un moment où j'aurais pu partir en rêverie, je me disais, « ben Probablement que la meilleure chose à faire, c'est de, d'être avec ta respiration quand même. Même si ça serait vraiment le fun là, de partir dans des fantaisies ou des fantasmes, des rêveries sur le futur possible, t'sais, etc. T'sais. J'aurais ce choix-là, mais la réponse la plus appropriée, ça semblerait de rester peut-être un peu ici puis de continuer à investiguer, sentir de plus en plus la réalité immédiate, là, pas la fiction. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc on était, on était là, engagés aussi en fin de semaine. On prenait des décisions, t'sais. Puis encore une fois, c'est pas juste une affaire de volonté parce qu'il y a tellement de momentum, de pattern puis de schéma intérieur que même si je voudrais, c'est pas possible. Là. Il y a eu des décennies de, d'entraînement à aller dans une certaine direction. Fait que ça part, cette affaire-là. Là, puis là, il faut être humble puis ramasser les dégâts de l'autre bord ou recommencer à zéro. Ou, se pardonner, euh, prendre ça avec un grain de sel, etc.
il y a un, euh, euh, un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Satipatthana. Satipatthana, c'est un mot en pali, puis c'est, euh, c'est le titre, entre autres choses, c'est le titre d'un discours très célèbre du Bouddha. En fait, c'est, le, c'est ce discours-là qui est même pas très long. C'est cet enseignement-là qui a été donné, documenté. Euh, toute la tradition euh, Theravada, euh, c'est-à-dire le bouddhisme qui est pratiqué euh, beaucoup en Thaïlande, Birmanie, euh, euh, Sri Lanka, par exemple, puis dans d'autres endroits, puis la, la lignée, particulièrement Vipassana, tous les, en- les enseignements sont beaucoup autour de cet, en, cet enseignement-là, ce, ce discours-là, qui est encore une fois pas très long. Euh, puis vous pouvez aller le lire en ligne si vous cherchez ça là, en français ou en anglais, Satipatthana. C'est le discours sur le, les fondements de l'attention. Les fondements de l'attention dans le but de dégager le cœur, mettons. Les fondements de l'attention, c'est ça que j'ai enseigné en fin de semaine. Le fondement de l'attention du corps, le corps, la respiration, les sensations. Ça, c'est un des quatre fondements. Un autre fondement de l'attention, c'est le plaisir, déplaisir, neutralité dont on a parlé. Un autre, ça c'est le deuxième. Le troisième fondement de l'attention, c'est les, le, l'état d'esprit, le, comment le cœur, l'esprit est, dans quel, de quelle couleur il est, de quel genre de paysage intérieur il est, il est habité par quoi. T'sais? Un esprit ouvert, fermé, dégagé, poigné. T'sais? Donc ça c'est un des fondements de l'attention. Le quatrième, je n'embarquerai pas là-dedans, mais c'est une série de listes d'affaires à, qu'on peut avoir à l'esprit là, euh, pendant la journée, pendant la pratique, pour voir, euh, pour dégager le cœur. Je vous donne un exemple, la liste de, est-ce que, de désir à vide, les empêchements à la méditation. Là, c'est dans ce quatrième fondement-là. Quand on veut autre chose, on n'est pas capable d'être là parce qu'on veut autre chose. On n'est pas capable d'être là parce qu'on veut pas ce qui est là. On n'est pas capable d'être là parce qu'on est pris dans le doute. On considère, on considère, on considère, on sent pas. Ou euh, un autre, c'est euh, l'incapacité d'être là parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Ah non, je ne veux, veux pas, ça m'intéresse pas, je ne suis pas capable. T'sais. Puis l'autre, c'est trop d'énergie. Je suis tellement high, je suis tellement high. Je suis sûr que vous, vous avez eu une petite expérience de, les, des cinq à un moment donné pendant le week-end. Des fois, ils viennent en... En, ba- en package deal. Là, <rire> je veux pas ça, je veux d'autres choses, je sais pas pourquoi je cite, j'ai plus d'énergie, puis là, d'un coup, je tombe à dormir, puis quand je me réveille, je suis high, puis je suis pas grave <rire> Puis là, c'est comme. <rire> fait que dans les fondements de l'attention, il y a des listes comme ça qui disent Ah, regarde particulièrement ces choses-là, voir si tu peux reconnaître leur présence ou leur absence, ça va t'aider à dégager ton cœur. Donc, ça, c'est le Satipatthana. Sutta discours. Il y a un livre qu'un moine a écrit qui s'appelle Jan Analayo. Et euh, le livre, genre, je sais pas, 300 pages. C'est un travail là, de, d'académicien, là, où il dit. Décortique chaque parole, chaque mot de ce discours-là. Tu sais, ça, ça peut vouloir dire ça. Tel auteur le comprenait comme ça. Tel gens le pratique comme ça. Puis il fait le tour. Pour moi, elle est fascinante. Là, Même les notes de bas de page, là, je les surligne, souligne. Ah, j'en reviens. Puis, il a fait vraiment un travail très riche sur ce discours-là, qui est très beau. Et là, à la fin du livre, dans peut-être les deux, trois dernières pages, à un moment donné, il dit Je résumerai tout ce discours-là par quatre lettres. Et là, moi, ça m'intéresse bien gros, tu sais. Parce que je me dis Waouh, tellement, tu viens de lire le livre, puis C'est tellement incroyable, tu te dis, mon Dieu, je, c'est sûr que j'en ai pas assez d'une vie pour faire le tour de cette façon-là de pratiquer, tu sais. Puis là, il dit, ah, on peut faire ça en quatre lettres. Puis c'est en anglais, mais moi, je vous le fais en français, c'est encore plus facile. En, en anglais, il y a des lettres différentes, mais en français, c'est quatre fois C. Fait que, c'est le, nous, on, est, on est chanceux, là. En français, on est chanceux. Alors, il dit, puis... Ça vous empêche pas d'aller étudier ça, là, puis la richesse de ce discours-là, mais juste comme euh, instruction, quand tu t'assois pour méditer, de se rappeler de ça. C, 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 C. Continuer calmement à connaître le cœur, la conscience. Ah, c'est beau, c'est beau choix. On pourrait les embarquer. Mais 
Continuez calmement à connaître le changement. Continuez calme. Je vous fais travailler un peu parce que sinon, il ça, n'y ça, ça, a pas d'impression, tu sais, ça, ça, ça s'oublie tout de suite. Tu sais. Continuez calmement à connaître le changement. Puis chacun des mots est très, très important. Continuez, c'est, la, c'est l'effort juste de ne pas, de, de, de pas abandonner, de ne pas forcer. Tu sais, on parlait de ça. Alors continuez. Ah, pendant la marche, pendant que je rentre j'enlève mon côte, pendant que je viens m'asseoir, pendant que j'ouvre la portière du char, pendant que je pars le char, pendant, <rire> pendant que j'arrive au coin de 130 et 132, <rire> que je vire à gauche ou à droite, Essayer d'être voir qu'est-ce que c'est que d'être là, qu'est-ce que c'est que d'être là. Hop, j'arrive devant quelqu'un, un ami, un ennemi, une personne neutre. Qu'est-ce que c'est que d'être là? Qu'est-ce que c'est? Continuer calmement. Calmement, c'est, euh, euh, c'est peut-être l'équanimité, la stabilité d'esprit. La, c'est euh, ben, le mot le dit, là, calmement. Pour moi, ça, ça, ça parle d'une certaine stabilité. Alors, continuez calmement de connaître. Ça, c'est la pleine conscience. On en a parlé là, tout le week-end. Continuez calmement de connaître. Connaître, avoir une, une expérience là où est-ce que notre attention et notre présence est comme euh, poreuse. C'est de l'éponge. Là, ça rentre dans les phénomènes. Ça les sent vraiment. T'sais. C'est pas superficiel. Genre, ah oui, je sais, c'est là, c'est, c'est là. là je c'est comme, ah, mettre son soulier. T'sais, avoir plus... Une, une attention que des fois je nomme, je qualifie comme extraordinaire. Ça pourrait être ordinaire, mais c'est juste un petit peu plus extra que ça. T'sais. Extraordinaire. Vraiment une attention donnée. Là, Pas juste écouter quelqu'un pour euh, avoir une idée générale de ce qu'ils disent, mais genre, attends, je vais t'offrir mon... Je vais vraiment débarquer ici. Là. Je vais vraiment être là. Pourquoi que ce soit? Alors, continuez calmement à connaître le changement Tu sais, hier, quand je parlais, il y a des qualités qui sont spécifiques aux choses. Certaines choses sont entendues, d'autres vues. Certaines choses sont rouges, d'autres bleues. Certaines choses sont euh, subtiles, d'autres euh, évidentes. Certaines choses sont euh, agréables, d'autres désagréables. T'sais, alors, il y a tellement de spécificités dans l'expérience. T'sais. Mais toutes les choses, phénomènes, ont, en, euh, ont comme qualité universelle commune de passer, d'apparaître et de disparaître. Puis dans notre attention, on veut particulièrement laisser ça être révélé. Le fait qu'un pas, le pied qui se soulève, le contact avec le sol, dans le pas, le pied se soulève, puis oups, c'est plus là. Le fait que, ouais, tantôt je me sentais comme euh, je voulais devenir moine ou monial ou rester ici pour le reste de mes jours, puis là tout à coup je veux plus être ici, je vais m'en aller chez nous. Là. <rire> tu sais? Puis wow, même les impressions, tu sais? que je suis le meilleur méditant de la gang, puis là je suis le pire, tu sais? que je veux faire ça toute ma vie, que je ne veux plus jamais faire ça, c'est ma propre, tu sais? etc. Tu sais? Que l'autre m'apparaît comme avoir une intention de me blesser, puis là, d'un coup qu'on s'est parlé, je me rends compte que non, il avait mal compris, ou c'était pas exactement ça, tu sais? puis que donc les choses sont changeantes. Alors, ça, c'est une des caractéristiques. Là que je veux bien noter dans mon, dans mon expérience. Quand c'est noté, c'est pas le bon mot noter, quand c'est connu profondément, pas juste intellectuel. Ben oui, on sait que les affaires changent, tout change. On le sait bien. Mais on veut le vivre encore et encore directement avec une, dans une rencontre de qualité avec le, la disparition, par exemple. On pourrait s'asseoir et dire, tiens, il y a toujours quelque chose qui disparaît dans l'expérience. Est-ce que là, maintenant qu'on a raffiné notre attention, on pourrait juste noter ça? Il y a toujours quelque chose qui est en train de disparaître. Une expiration disparaît, mes mots passent puis disparaissent. Pas tellement le sens, mais le fait qu'il y a le passage, la disparition. Si on était, plus on deviendrait attentif, plus on verrait que non seulement le, l'inspiration, à un moment donné, disparaît, il n'y a plus d'inspiration, on est rendu dans l'expiration, mais on verrait même plus petit que ça. On verrait même que ça n'existe pas, une inspiration. Parce que quand le début de l'inspiration est passé, il n'existe plus. On est rendu ailleurs, on est rendu à la fin de l'inspiration. 
quand la fin de l'inspiration arrive, le début est disparu. Que j'avais créé un, un concept. J'avais ramassé quelque chose comme si c'était une chose, alors que c'était deux. Ils n'existent pas en même temps. Le début de l'inspiration, puis c'est, c'est, vous allez dire, on va être rendu dans le détail, le grand. Mais c'est ce détail-là qui va être libérateur. C'est de voir à quel point, waouh, moi, j'arrête pas de créer des concepts, ramasser des affaires comme moi, quand j'étais petit, puis moi, quand je vais être vieux, puis je fais un 1 de ça, alors que le moi, quand j'étais petit, n'existe pas, l'autre non plus. Il y a juste cet événement-là, puis ça disparaît. C'est remplacé par celui-ci. Ça, là, c'est une description, ça peut paraître un peu flat, poche, bidimensionnel, mais c'est un, c'est un insight qui, quand on l'a, est tridimensionnel. Et on pourrait presque dire choquant et perturbant ou impressionnant, du moins. T'sais. Ça laisse une impression, quand on voit ça, que quelque chose est plus là. Nous, on a un genre de voile. Souvent, on voit pas ça. Ça nous apparaît pas comme ça parce qu'on vit dans un monde conceptuel d'idées sur les choses. Les choses nous paraissent solides. Alors, une des caractéristiques, il y en a trois caractéristiques universelles. Je voulais repasser là-dessus un petit peu. Il y en a une, c'est que les choses passent. Continuez calmement à connaître le changement, le passage, le côté éphémère, la fugacité des choses. Alors, portez attention à ça. J'avais une, une prof une fois que, je, que j'aimais bien euh, Ruth Dennison. Puis j'avais, tout, j'avais, en tout cas, j'étais à une retraite une fois avec elle quand c'était sa fête. Puis elle avait, je me demande si elle avait pas 80 à ce moment-là. Puis donc, le soir de sa fête, pendant la retraite, on, les cuisiniers avaient fait un gâteau. Puis là, moi, j'étais dans la cuisine. Je pense que quelque chose comme ça. Ils m'ont dit, Pascal, apporterais-tu le gâteau pour la fête de Ruth? Puis donc, je suis arrivé avec le gâteau comme ça dans les mains. C'était un gros gâteau, là, on était 60 dans la retraite. Il y avait une certaine lourdeur, le gâteau. Puis là, les gens chantaient, tout ça. Puis là, elle a commencé à chanter, à, à chanter et valser avec les étudiants. Elle commence à chanter. Anicha, impermanent, everything rising, falling. Donc, Anicha, c'est le mot en pali pour parler de la fugacité du côté éphémère des choses, caractéristique là, universelle, très centrale dans les enseignements. Elle chantait Anicha impermanent, toutes les choses arrivent, euh, naissent et meurent. Puis là, à ch- ce genre de strophe-là, elle la faisait avec chacun des étudiants, en faisant une genre de valse. Nietzsche, impermanence, everything rising, falling. Laisse aller celle-là, ramasse celle-là. Puis moi, je tenais le gâteau. Là, je me disais, wow, ça va être permanent, cette affaire-là. Je cette danse ne finira jamais. Mais cette danse a fini par passer aussi. Et, euh, et donc ça, donc on va être attentif à ça. L'autre, on en a déjà parlé pas mal aujourd'hui, le fait qu'il n'y a rien qui peut être mis vraiment parfaitement. Ces affaires-là, pour moi, je trouve profondément touchantes. Peut-être pour voir troublantes, mais c'est touchant ça. Wow! Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Puis... Il n'y a rien que je peux parfaitement posséder. Puis ça, je, ça, c'est l'investigation d'une vie, peut-être. Est-ce que c'est vrai ou pas, tu sais? Puis donc, d'aller voir ça, tu sais. Même un moment de conscience. Souvent, on va dire, ah oui, non, je comprends, je ne suis pas le corps. Je ne suis pas les sensations, je ne suis pas les émotions. Même les intentions, là, tu sais, tantôt, on parlait des intentions. On pourrait dire, ah, souvent, là, c'est un des, un des endroits où est-ce que... On peut dire, OK, là, tu peux tout m'enlever, mais pas les intentions. C'est quand même moi qui décide de se lever debout, tu sais. Puis là... Quand on y regarde de plus près, on peut voir que ah, c'est drôle que ma jambe déplie quand la cloche sonne pas avant. Que cette intention-là de déplier la jambe, c'est quand même conditionnel au monde extérieur. Que je suis pas séparé tant que ça, que ma jambe déplie. Puis si tu dis, ah, ben non, je peux déplier ma jambe avant que la cloche sonne. Si je décide, c'est moi qui décide. Oui, mais qu'est-ce qui va te faire déplier ta jambe? Les picotements? L'inconfort? Tu sais, il y a comme... En retraite, j'aimais ça, observer ça quand on vient vraiment très calme. J'avais très faim à l'heure du dîner. Puis là, j'allais m'asseoir. Puis là, j'avais une fourchette avec un brocoli. Je piquais le brocoli dedans. Puis là, je, j'arrêtais ici. Là. Puis c'est sûr que si les conditions suivantes sont réunies, fourchette, brocoli, faim, l'intention d'amener la, la fourchette à ma bouche naît. C'est comme... C'est, ça vient avec, tu sais. Je me disais, ah, c'est... 
Tu sais, j'ai l'impression que c'est moi qui décide, de... mais il y a quand même quelque chose de très conditionnel. Je ne ferais pas ce geste-là s'il n'y avait pas fourchette brocoli fin. <rire> je niaise un peu, mais il y, y, y a quelque chose là-dedans tu sais, qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui me fait dire ce que je dis? Qu'est-ce qui me... Est-ce que c'est vraiment moi qui décide? Mm. Ou tout à coup, je suis touché, j'ai le goût d'être bienveillant, d'accompagner, de soutenir, puis c'est ces paroles-là qui sortent. Il y a un sentiment de blessure, de besoin de se défendre, puis c'est ces paroles-là qui sortent. Euh, moi, plus je suis attentif, plus je vois que c'est pas tellement, c'est pas tellement moi. Moi, c'est une version un peu superficielle. Plus profondément, ce que je vois, c'est qu'il y a des qualités mentales qui font faire des affaires, puis que c'est possible de cultiver une certaine pleine conscience, un discernement qui peut choisir. C'est pas moi qui choisis, c'est la sagesse qui choisit. Ou c'est pas moi qui choisis, mais la stupidité qui choisit, ou l'aversion, la, la, ou l'avidité qui va faire fi de, puis qui va faire dire, ou faire prendre, ou faire déposer des trucs. T'sais. Ça, c'est absolument contre-intuitif. Fait que quand je dis ça, puis vous faites, voyons donc, ça serait absolument naturel de faire ça. Parce que c'est con, ça va complètement à Je pense, donc je suis. Ben, quelqu'un d'autre pourrait peut-être dire « Je pense, donc ça pense. » C'est clair que ça pense. J'aimerais bien arrêter, mais c'est qui? C'est celui qui pense, qui pense, ou celui qui voudrait que ça s'arrête, puis que ça continue, c'est qui? Qui est-ce que je suis, tu sais, là-dedans? Non, mais c'est vrai, hein? Des fois, c'est comme « Voyons, ça pense, ça pense. Moi, je veux arrêter. Ah, donc, je suis pas celui qui pense, je suis celui qui subit les pensées. » Puis donc... Euh, plus on y regarde, plus on faisait justement de la déconstruction en fin de semaine, différents arts. Est-ce que je suis ces sensations-là? Non, elles sont là. Peut-être que ça pourrait être une des conclusions, une des révélations qu'on pourrait avoir. Puis les intentions, là, ça prendrait probablement plus de temps pour décortiquer ça. Mais juste un autre exemple pour vous montrer ça. Un exemple typique là, de quelqu'un qui va venir, qui va s'avancer. Il faut que je te dise de quoi, il faut que je vérifie avec toi ou dans, dans une entrevue, là, dans une rencontre privée qui va dire, écoute, C'est hallucinant, là. Puis souvent, c'est exactement ce, cet événement-là. C'est un événement classique. La personne va dire, j'étais assis, ou assise, j'étais très attentif, c'était très calme, je sentais vraiment le corps qui respirait, ou la douleur dans mes jambes, il y avait une sorte de stabilité, etc. Puis là, il est venu un courant d'air froid. Puis là, tout à coup, le désir de se vêtir, le désir de prendre le châle, tu sais, Puis j'ai vu l'intention de naître, de, de ramasser le char, puis j'ai vu que c'était pas moi, que c'était conditionnel, que c'était un résultat du courant d'air froid désagréable. Puis les gens vont venir, puis ils vont dire, j'ai été effrayé de voir ça, parce que c'est pas ma conception ordinaire des choses. Ma conception ordinaire, c'est que je suis identifié aux intentions, c'est moi. OK, je suis pas le corps, okay, mais les intentions, ça, c'est moi. Puis là, d'un coup, les gens viennent et disent « Wow! » Puis des fois, en larmes, « Écoute, j'en reviens pas, le courant d'air est arrivé, mais j'étais vraiment là d'une façon particulière, là, extraordinaire, l'attention. Tu » sais. Puis j'ai vu qu'il y a eu une suite d'événements, puis qu'il n'y en a pas un qui était moi, mais que c'était vraiment là. Tu sais. C'est trop weird, là. <rire> Ça, c'est vraiment intéressant. Mais en même temps, c'est pas, ça nous est pas étranger. Là. On se couche le soir, on fait « Comment ça? J'ai dit ça. Qui c'est qui a dit ça? Pourquoi? » J'ai été mu, c'était pas moi, j'étais sous l'emprise. T'sais? Pas que ça va prendre un, un exorcisme. Là. C'est plutôt que ça va prendre un petit peu d'attention. Fait que des fois, c'est là où on cache le, l'identification. « Oui, mais je, laisse-moi au moins ça, s'il te plaît. » Puis l'autre affaire, où on va s'identifier, oh, touche pas à ça. Tu peux toucher à tout le reste, mais pas à ça. L'observateur, le témoin, la conscience, ça c'est moi. Ça, don't touch. On va penser, ça c'est vraiment moi. Ce qui connaît les choses, ce qui est au cœur, ce qui reçoit les sensations, ça c'est moi, c'est mon âme, c'est, c'est moi. T'sais. Je sais pas, le, le Bouddha a eu l'air de questionner même ça. Il, dit, Il y a quelque chose qui connaît la réalité C'est pas moi qui fais arriver ça, je me retrouve, on dirait, au milieu de ça. Je me retrouve au milieu d'une conscience, tu sais. 
il y a quelque chose qu'il connaît, puis peut-être que c'est pas tellement un qui, mais un quoi, un phénomène. Il y a, il y a de la connaissance. Peut-être que celle qui est derrière ces yeux-là est pas tellement différente de celle qui a une histoire personnelle, je nous l'accorde. Des patterns différents, un sens de l'humour différent, toutes sortes de petits détails un peu étranges, différents. T'sais. Mais peut-être que, y a, peut-être que c'est du domaine public, ça. Peut-être, que, peut-être qu'il y a une appropriation. Une façon que peut-être je peux vous convaincre d'aller questionner ça, c'est que quand il y a une appropriation, on revient à cette affaire-là dont je parlais là, avant le lunch, quand il y a une appropriation, une identification, c'est moi, cette conscience-là. Un des petits stress qu'on pourrait reconnaître tous, c'est que ça vient avec une, un problème de durée puis de, de durée puis de direction. Si c'est moi qui ai la conscience au milieu, si je suis vraiment cette conscience-là, qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais mourir? Est-ce que je suis éternel ou est-ce que je suis pas éternel puis c'est la fin? C'est la fin, c'est une maudite mauvaise nouvelle. Je ne sais pas d'autre chose qu'être qui je suis, tu sais. C'est vraiment angoissant, tu sais. Dans la pratique, ça va loin, cette pratique-là. Là. Il paraît qu'on pourrait même reconnaître qu'il y a de la conscience, puis que ça non plus, j'ai pas besoin de m'approprier ça. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir une appropriation, qui ça peut être là, fonctionnel, qu'on disparaît pas quand on laisse tomber l'identification, l'appropriation que c'est principalement libérateur, puis qu'on peut continuer de la même façon à être, euh, avoir les rôles, tous les rôles différents qu'on a, puis à faire les choses qu'on fait, mais qu'on n'ait pas besoin de... Parce qu'avec ça, il y a, tout à coup, il y a l'idée de moi, puis le reste. Puis ce rapport-là entre moi puis le monde, il va pas être facile. Il va falloir que je défende, que je fasse de la stratégie. C'est viable, mais ça va être compliqué. Avez-vous ce sentiment-là? Je suis séparé, puis il faut que je m'occupe de moi, puis il faut que je défende cette affaire-là, que j'ai jamais réussi à complètement saisir. Okay. Cette pratique-là, on, pour moi, là, ça nous montre à quel point ça va prendre une écoute profonde, une, une attention. Ça va prendre une attention extraordinaire pour défaire ces méprises-là, ces perceptions-là du monde qui sont peut-être fausses, peut-être vraies, que je suis vraiment moi, puis c'est moi qui décide, puis tout ça, c'est peut-être tout vrai. Mais en tout cas, le Bouddha semble dire, ça vient avec bien du stress, mon grand, ma grande. <rire> ça vaudrait la peine de ralentir, là, de mettre des heures un peu là, là-dessus, puis regarder ça. Puis peut-être ça, ça, peut-être ça serait bon pour tout le monde que tu le fasses, ce travail-là. <rire> Prendre des affaires un peu moins personnelles, avoir plus de clarté, Capable de prendre des responsabilités, de dire, ben oui, c'est moi qui ai de... C'est ça qui est étonnant. Tout à coup, d'être plus responsable encore, d'avoir plus d'intégrité, de pouvoir dire, ben oui, j'ai fait ça, c'était, un... c'était pas une bonne idée, c'était pas un bon choix. T'sais. Parce que je suis pas tellement identifié. Je peux reconnaître qu'il y a eu ces actions-là qui étaient pas aidantes. Puis j'ai pas besoin de ressentir de la culpabilité ou de la honte. Je peux juste reconnaître que c'était pas juste, que c'était blessant pour moi puis pour les autres. T'sais. Ça peut faciliter les choses beaucoup. Fait que deux qualités universelles. Une, c'est l'impermanence des choses. L'autre, c'est le fait qu'on peut rien garder pour soi-même. Puis voulez-vous une troisième mauvaise nouvelle ou c'est assez? <rire> c'est drôle parce que ça paraît comme des mauvaises nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour toi. Parce que c'est ça l'idée. C'est que ça, c'est, des, c'est des choses qui sont réelles. Puis là, il faut vérifier pour soi-même. Mais ça serait une description de la réalité. Voir les choses telles qu'elles sont réellement pas à travers le filtre de la pseudo-permanence. Ben non, ça va durer, non, non, ça va durer, ça va durer, ben non, ça va pas durer. Puis ben non, c'est pas à toi non plus. T'sais? Puis donc, euh, ça, l'idée, c'est que ça soit libérateur. Parce que pourquoi, entre autres, parce que tout à coup, on serait plus aligné avec la réalité. C'est vrai, puis qu'on est au courant, puis qu'on est capable de le voir, puis de le sentir. D'un coup, on débarquerait dans la vraie réalité pas celle qu'on avait créée, pensée, qu'on, dont on nous a parlé, mais la vraie réalité. J'imagine quelqu'un qui vit dans la réalité telle qu'elle est. Il me semble que c'est un meilleur choix que vivre dans une histoire fabriquée qui n'est pas exactement ce qui se passe. Tu sais. C'est confondant. Je trouve ça pas étonnant qu'on soit un peu perdu. On comprend pas pour... Tu sais, parce que peut-être qu'on n'a pas une compréhension profonde des choses. Je laisse-moi regarder l'heure. Je vais peut-être m'en sortir avec l'heure. Non, mais tu nous dis le troisième. 
<rire> ah, c'est fini. J'ai déjà cinq minutes au-dessus. <rire> le troisième, il est, il est, c'est, 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 pour moi, c'est aussi étonnant que les autres, aussi, euh, aussi touchant, aussi... Euh, Plusieurs d'entre vous connaissez peut-être, ça va être quoi? Dukkha. Dukkha. C'est le mot en pali. Dukkha, c'est l'insatisfaction, l'incapacité qu'ont les choses de nous satisfaire profondément. Encore cette illusion-là de quand je vais avoir le char qui dise à TV que je vais être heureux quand je vais l'avoir. Puis là, je l'ai le char. Puis là, j'embarque dedans. Puis là, tout à coup, Dukkha. J'ai peur de me le faire scratcher. Il n'y a pas de satisfaction complète parce que c'est impermanent, inconstant, que je ne peux pas vraiment posséder exactement. Là, je suis assis dans le char, qu'on m'a dit que je serais heureux quand je l'aurais. Je commence avec un exemple nono, là. T'sais. Mais ça n'a pas la capacité de me satisfaire. Je pensais que quand j'allais être dans cette relation-là, dans ce job-là, que, ben non, quand j'arrive là-dedans, il y a quand c'est ça. Quand vous me direz pour vous-même, peut-être vous allez me dire, ben non, moi, ma job est parfaitement satisfaisante, ou ma relation est parfaitement satisfaisante. Moi, ce que j'ai observé chez moi, en tout cas, peut-être que je suis un loser. <rire> Puis chez plusieurs personnes à qui je parle, c'est qu'il n'y a rien d'absolument satisfaisant, parce que même si c'est parfait, on a quand même un sens que c'est fragile, Caroline, ça pourrait tourner autrement. Tu sais. Puis que, tu sais... Euh, Un autre moine que j'aime bien disait, tu sais, quand tu es jeune moine au monastère, tu veux être le, le, l'abbé, le diable, parce que tu dis, ah, je suis jeune moine, faut que je, je, je lave les plats de tout le monde, puis il faut que je lave les robes de tout le monde, puis faut que, faut que j'ai pas le droit de parler, c'est tous les autres qui prennent les décisions, tu sais, il me semble que quand je vais être rendu le, le, le plus vieux, genre l'ancienneté, c'est moi qui vais décider, tu sais, là, ça va être satisfaisant, tu sais. Puis il dit, tu sais, moi je suis l'abbé, là. Puis je pense, ah, on était donc bien bien quand j'étais, on était novice, tu sais. Je ne veux pas prendre des décisions, je ne veux pas prendre. <rire> puis il y a le dukkha, la, la, les, les, les difficultés de chaque situation, surtout. Ça ne veut pas dire que tout est équivalent, ce pas ça que je dis. Mais qu'il n'y aura jamais rien dans les circonstances intérieures ou extérieures. Encore une fois, ne pas croire, surtout ne pas croire, mais vérifier par soi-même. Il n'y aura rien dans les circonstances Qui vont, être, qui vont tout régler. Parce que les choses vont rester incertaines, instables, changeantes, conditionnelles à d'autres affaires. Puis donc, ça, c'est, il, y a, il y a quelque chose là-dedans. Puis encore une fois, on penserait, mon Dieu, ça amène direct au cynisme. Il n'y a pas d'autre choix. Alors que non, ça peut mener vers le dégagement du cœur. Waouh! Il n'y a rien qui va être parfaitement satisfait. Ça ne me donne rien de m'accrocher à tout prix. Je ne serai pas heureux tant que tu ne diras pas, tant que je n'obtiendrai pas. T'sais. Maintenant, je peux laisser tomber mon, euh, ma pancarte. Là, Ça ne marchera pas parfaitement. T'sais. Et ce n'est pas une raison pour ne pas m'engager dans la vie, ce n'est pas une raison pour parler dans des, certaines directions, mais au moins, je n'aurai pas les fausses attentes. T'imagines ce qu'on fait aux autres avec nos fausses attentes? Je pensais vraiment que tu allais... <rire> puis non, ça n'a pas l'air que tu... Euh... <rire> ben non, c'était pas possible pour un être humain de faire ça, t'sais. ni pour une job, ni pour une institution, ni pour un pays, ni pour un... T'sais, c'était pas possible. C'est pas dans la nature des choses de faire ça. C'est pas, c'est pas des mandats qui peuvent remplir les, les affaires. C'est hallucinant, non? Je trouve ça très touchant, puis en même temps... Je... Voyez-vous le côté un peu libérateur de ça? Parce que si on arrive à avoir une acceptation que ah, ça ne sera pas dans les choses, ça ne sera pas dans les états mentaux non plus qui vont et viennent, ça ne sera pas là-dedans. Moi, j'ai l'impression que je peux vraiment débarquer dans le monde et faire comme, OK, c'est ça les règles du jeu, ou c'est ça la nature des choses, ça n'a pas la capacité de satisfaire pleinement. Wow, ça peut-tu être correct? Peut-être que oui, peut-être que ça peut être OK. Puis peut-être qu'en fait, ça va me donner le goût de faire attention au monde parce qu'on hey, ne trouvera pas la satisfaction complète dans ce monde-là. T'sais. Puis ça, peut-être que se, se défaire de ces fausses attentes-là, c'est, c'est ce qu'on appelle la libération. Puis là, tout à coup, oups, c'est peut-être possible d'avoir un, un cœur qui est en paix, 
justement, qui va être d'autant plus stable. Parce que si je m'attends à être satisfait, ça crée de l'instabilité. Alors que, ah, c'est sûr que ça ne marchera pas parfaitement. Là, ça ne marchera pas parfaitement. Ça fait partie de la nature des choses. Puis là, ça enlève aussi, je pense... Mon Dieu, il est peu arrêtable. Ça enlève aussi le... L'idée qu'on pourrait avoir que c'est de ma faute, que c'est de la faute de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, mais tu sais, ou que c'est la faute de Dieu. Tu sais, pourquoi j'ai une crevaison? <rire> on pense des fois que ça devrait couler, qu'il ne devrait pas y avoir de manquement. T'sais. Puis là, on a une crevaison, puis on pense que c'est moi, les autres en ont pas. Puis tu sais, j'utilise cet exemple-là, mais ça nous montre. Puis là, d'un coup, quand on a une compréhension juste, c'est ben oui, les choses sont impermanentes, donc s'usent sont conditionnels à ce qu'il n'y ait pas de clous sur la rue. T'sais. Puis donc, au moment de la crevaison, c'est comme, ben oui, évidemment, qu'il y avait des chances qu'il y ait une crevaison. Qu'il y avait une chance que... Puis le remplacer l'histoire de la crevaison par l'affaire qui vient vous chercher le plus. Là, Puis ben oui, il y avait des chances que ça arrive comme ça. T'sais. Puis je dis pas que c'est facile là, d'accepter ces affaires-là. T'sais. Mais cette sagesse-là... Elle nous invite à aller dans cette direction-là. T'sais. Ouais. C'est drôle que ça peut amener une certaine joie. On le voit chez les gens qui ont pratiqué beaucoup. Ils sont très au courant de ça. Puis il y a une certaine, une certaine joie qui ressort. C'est étonnant. T'sais. Mais... C'est ça. C'est le, les attentes sont tombées un peu. T'sais. Puis la capacité d'être vraiment là. D'être vraiment là pour ce qui se passe. Puis la compassion, justement, qui ressort de ça. Ben oui, c'est pas parfait. Hein. C'est pas parfait. Fait que donc, ça va donner ça un peu, ça, aujourd'hui, comme, euh, comme enseignement. Puis là, on va prendre peut-être un petit 20, une vingtaine de minutes de pause. Ça peut prendre la forme de marche, d'étirement au sol, de se cacher dans la chambre de bain. On entend parler. <rire> Ramasser son coach chaud de J'en ai assez entendu. Jamais je pourrais arrêter de chuter ici pour entendre ça. Non, on va ramasser les dents, là. <rire> a dit qu'ils ont ramassé le Dana avant, avant qu'il arrive avec son discours fataliste. Ah là 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 là. Anyway, je vous demande pas de croire à ça. Là, du, je vous demande rien, absolument rien. Je, je lance des propositions, des... des Des, des réflexions là, qu'on pourrait avoir puis voir, puis justement la réflexion va être importante hein? ça a-tu été vrai dans ma vie ça l'affaire de posséder des affaires ça a-tu été vrai ou pas l'affaire de est-ce que j'ai trouvé satisfaction profonde, complète, durable dans quelque chose, d'un des événements de ma vie là, ou est-ce qu'il y avait des moments de satisfaction profond mais passagers qui avait des puis ça rend pas tout ça veut pas tout rendre noir là. il y a toute la beauté des des rencontres, des plaisirs, tellement de sortes de plaisirs incroyables à toutes les portes des sens, mais aussi de, dans la beauté de l'esprit, de toutes sortes de façons. Là, cette vie-là est pleine, ça ne veut pas enlever tout ça. Là. Puis peut-être justement que dans la pause, une des jobs à faire, c'est de rééquilibrer. Là, si le cœur a flanché un peu, la job, ce serait peut-être de, de prendre la nature, là, de se laisser toucher par... La verticalité, l'horizontalité qui est juste là, tu sais. Puis la profondeur, la beauté du, du ciel, parce que ça, c'est véritablement là. Tu sais. C'est la fleur qui est à côté. Oui. C'est magnifique. Oui. C'est éphémère, mais c'est peut-être pour ça aussi, tu sais. mm-hmm. Juste des fois, je dis, imaginez là, la personne que vous aimez le plus vous flatte les cheveux. C'est juste la bonne pression, juste la bonne vitesse, flatte les cheveux, flatte les cheveux. Cinq heures plus tard. Excuse là, mais. Alors l'impermanence, ça a ses avantages. Ok. Alors là, on est rendu à 15 minutes.
Franz, vas-tu sonner la, la cloche peut-être deux minutes avant? Là. On va se rassembler, puis euh, on, va, on, va, on va conclure. Puis, euh, je vais changer un petit peu l'horaire là, pour la fin, pour qu'on fasse quelque chose là, où on se rassemble un petit peu. T'sais. Puis entre autres, tiens, pendant cette pause-là, on pourrait peut-être euh, créer un grand cercle, peut-être. Ça pourrait être bien, tu sais, en allant tout autour, là, si vous voulez bien. Pour que tout le monde soit inclus avec des chaises ou avec, euh, ou avec des coussins. Ou, euh, on va essayer de dégager le centre complètement. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.